0: Przy mikrofonie Aleksandra Galant witam w kolejnych audycjach kulturalnych. Dziś chciałabym porozmawiać o miejscu niezwykłym, miejscu, które mieści się na Placu Defilad w Warszawie, czyli jednym z takich bardziej charakterystycznych i bardziej znaczących punktów miasta. Miejsce, o którym mówię, działa tam już od 50 lat, ale to nie jest jedyne święto, jedyny jubileusz obchodzony tam w tym roku, bo dodatkowo świętujemy stulecie urodzin Józefa Szajny, legendarnego założyciela tego miejsca, który równocześnie nadał mu pewien specyficzny kształt i charakter. Miejsce, o którym mówię, to Teatr Studio, albo jak rzadziej niestety mówimy, Teatr Galeria Studio. W związku z tymi dwoma ważnymi świętami obchodzonymi w tym roku, zaplanowano tam szereg wydarzeń, huczne obchody, ale myślę, że to jest także okazja, żeby porozmawiać trochę więcej o Teatrze Galerii Studio, o tym, jakie to miejsce jest, czego możemy się spodziewać, kiedy je odwiedzamy, no i co wpłynęło na to, co możemy tam zobaczyć. I właśnie więcej na ten temat. Mam nadzieję, że Opowie gości dzisiejszego spotkania, a jest nim pani Dorota Jarecka, kierowniczka Galerii Studio. Dzień dobry. Tak jak już powiedziałam na samym początku, w tym roku przypada Wielkie Święto Teatru Galerii Studio, czyli 50-lecie istnienia oraz setna rocznica urodzin Józefa Szajny. I o tym wielkim artyście mam nadzieję, że dłużej porozmawiamy za moment, a teraz chciałabym zatrzymać się przy tym niezwykłym połączeniu, jakim jest Teatr i Galeria Studio, no bo z jednej strony wydaje się, że jedno bez drugiego nie istnieje, a z drugiej one są od siebie odrębne, działają
1: indywidualnie. Tak, To był pomysł właśnie Józefa Szajny, o którym mówimy tutaj z okazji 50-lecia Teatru Studio, z okazji Roku Szajny, który jest związany z tym, że skończyłby w tym roku 100 lat. To był pomysł Józefa Szajny, żeby połączyć sztuki wizualne z teatrem. Nie był to pomysł bardzo awangardowy w skali globalnej, ponieważ od lat 50. na całym świecie rozwijały się sztuki performatywne, happening, performance, połączenie sztuki z performansem, ze sztukami wizualnymi, z teatrem. To było. I myślę, że on jako człowiek, który jeździł po świecie, doskonale sobie z tego zdawał sprawę. Więc aplikując taką ideę integracji sztuk, czy połączenia właśnie, czy mieszania gatunków, w Polsce nie był nowatorem w skali światowej, natomiast był to ciekawy eksperyment. Również w polskiej skali też to nie było tak bardzo nowe. Pamiętajmy, że jesteśmy w 1971 drugim roku, już po pierwszych ważnych przedstawieniach kantora. W Teatrze Crico II, po Kurce Wodnej, po Nadobnisiach i koczkodanach, zresztą Kantor i Szajna bardzo ze sobą konkurowali, starali nie wchodzić sobie w drogę, ale jednocześnie wchodzili sobie w drogę jako twórcy dwóch konkurencyjnych konceptów. Podobnych, ale jednak bardzo różnych, organizowania przestrzeni teatralnej i akcji teatralnej oraz wychodzenia poza tą normę teatralną, prawda? I też, co ciekawe, się spotkali w jednej uczelni w Krakowie, bo kiedy Kantor był wykładowcą, Szajna był jeszcze studentem. Także to nie było nowe. Ale było ciekawe i interesujące instytucjonalnie w Polsce roku 71, kiedy te pierwsze pomysły przekazania mu teatru klasycznego się pojawiły ze strony władz. I ze strony władz miejskich i przede wszystkim ministerstwa, bo to jednak były te monopole. On pomyślał, żeby rozbić tą klasyczność. Więc po pierwsze, żeby zaprosić sztuki wizualne, które były mu bliskie, był malarzem. Otworzyć coś w rodzaju galerii czy salonu wystawowego, który by był dla widzów. To znaczy, chodziło o to, żeby widz teatru nie był nakierowany, nie szedł ślepo, po prostu z biletem prosto na widownię, żeby on zobaczył coś, żeby miał jakieś inne doświadczenie przed wejściem na spektakl. Może w czasie przerwy, żeby spostrzegł jeszcze, że są inne media, inne formy. Ale też przyszła mu do głowy taka myśl, żeby kolekcjonować, więc to była... Taka myśl, która się już kojarzy bardziej z władzą, z przejęciem pewnego prowadzenia, jakiejś władzy symbolicznej. Ten, kto ma muzeum, ten, kto ma kolekcję, ma swego rodzaju władzę kulturalną, konkurencyjną też wobec oczywiście ośrodków państwowych, więc to też było ciekawe. A po trzecie wprowadzenie do teatru studio, studium scenografii. A po czwarte jeszcze jedna myśl, to był wielki rozmach. Przebudowa sceny i widowni i zatrudnienie do tego Oskara Hansena, wybitnego architekta. Pani teraz użyła bardzo ważnego słowa,
0: które zawsze wydaje mi się kluczowe, jeśli chodzi o twórczość Józefa Szajny, i tym słowem jest słowo kolekcja. Bo wydaje mi się ono zarówno bardzo ważne w kontekście jego twórczości teatralnej, jak i tej skoncentrowanej wokół galerii. I znów mam wrażenie, że ta kolekcja jest pewnym motywem przewodnim w teatrze galerii studio.
1: Kolekcja jest o tyle może ważna, że my, jako część teatru, i to wynikało z naszych rozmów, kilkuletnich przygotowań, kolekcji w sensie dosłownym, literalnym, nie jakiejś kolekcji symbolicznych naszych idei, tak? tylko żeby po prostu zająć się kolekcją teatru, studio, czyli takim małym muzeum, które no w końcu powstało z winy który zaczął kolekcjonować, ale pewnie nie myślał, że to się tak rozkręci. W każdym razie my Teraz mamy około tysiąca dzieł w tych zbiorach. No i trzeba było idąc za potrzebami, które formułowano zawsze tutaj. To znaczy moi poprzednicy też, że że jest za mało, że nie ma miejsca, że nie ma jak się tym zająć. Nie ma gdzie tego, nie tylko gdzie pokazywać, ale po prostu nie ma całego zespołu też profesjonalnego, który by fachowo się zajął. Więc myśmy po prostu to postanowili kompletnie przebudować. No i takim wydarzeniem było zatrudnienie konserwatorki, Osoby, która się opiekuje tymi zbiorami, która zajmuje się ruchem muzealiów, było zakonserwowanie, odczyszczenie po prostu wielu prac, remont magazynów, wynajęcie nowych magazynów. No i zrobiło się naprawdę przyjemnie. Mamy do nich dostęp. Jest ogromne nimi zainteresowanie też międzynarodowe. Więc my mamy poczucie, że pracujemy dla polskiej sztuki, że pracujemy, no, że, że nasza praca po prostu teraz nabiera rozpędu, no bo nagle zdobyliśmy do tego warunki. Wydaliśmy książkę o, o naszych zbiorach, więc to jest kolekcja. Więc kolekcja nie jest w zwrócona w przeszłość, nie jest zwrócona do magazynów, tylko nasze magazyny staramy się otwierać w przyszłość i bez przerwy z tym pracujemy. To znaczy, nawet teraz jest wystawa, na którą zrobiła moja koleżanka, Paulina Olszewska, kuratorka z Galerii Studio, która zwróciła uwagę na cudowne, niezwykłe rzeźby Barbary Falender z naszych zbiorów, poduszki erotyczne, które są pełne takiej kobiecej zmysłowości, bardzo afirmatywne, po prostu bardzo piękne. To są rzeźby z marmuru białego, kararyjskiego, wspaniale wykonane. Takie klejnoty, takie naprawdę niewielkie rzeźby, ale niesłychanie atrakcyjne i ona je pokazała razem z pracami młodej artystki Alicji Bielawskiej. Zrobiły taką instalację wspólną. To jest bardzo piękne i tak właśnie pracujemy, czyli sięgamy w przeszłość, żeby stworzyć coś nowego, żeby po prostu mówić współczesnym językiem jakimś dzisiejszym, pracować z młodymi artystkami nie chciałabym oczywiście być przesadnie dosłowną. Natomiast
0: w tym, co pani mówi, widzę kolejne odwołanie do sztuki Józefa Scheiny, bo mówiła pani o sięganiu w przeszłość, sięganiu do tego, co już było. No a to przecież jest, można powiedzieć, znak rozpoznawczy Scheiny. To tworzenie z rzeczy codziennego użytku, pozornie prozaicznych, czy czy, czy nawet lekko, jak niektórzy by powiedzieli, zużytych.
1: Scheina był wspaniałym twórcą. Teatr, studio na pewno bardzo dużo z niego czerpał i To jest przede wszystkim taka myśl o tym, że właśnie język teatralny musi być otwarty, że język teatralny musi być wrażliwy na to, co się dzieje na zewnątrz, że to nie jest zamknięty świat i to jest jakby taka lekcja szajny. To mogłaby być też lekcja kantora. To znaczy, to nie jest teatr, który idzie w ślady szajny. Formalnie, ani mentalnie nawet, ani intelektualnie, w takim wąskim sensie. Równie ważnym patronem teatru jest Jerzy Grzegorzewski, który był dyrektorem tego miejsca i wspaniałym reżyserem, działającym w zupełnie innych rejestrach, ale na przykład też wracającym do Witkacego. Tak samo jak Józef Szajna. Tak samo do Witkacego, ale w totalnie odmienny sposób. Także ten teatr nie jest zafiksowany na tradycji Szajny, nie jest zafiksowany na galerii swoich patronów. To nie jest galeria patronów, ani galeria potworów. To jest miejsce, które czerpie, ale w sposób twórczy, przez miksowanie. To jest bardzo ważne, dlatego myślę, że ten patronat, on jest w nazwie i to jest super, ale on nie określa programu teatru w taki bardzo mocny, jednoznaczny sposób. Raczej my się staramy od Józefa Szajny uwolnić. Tak samo uwolnić się od Grzegorzewskiego, bo chodzi o to, żeby właśnie nie patrzeć ślepo w obrazy patrona. Nasz teatr i galeria ma na przykład bardzo mocny Taki odcień feministyczny, krytyczny, rozpołeczny. To nie były rzeczy, które mogłyby występować u tych dwóch artystów. Czy polityczny. I, I wszystko to, o czym pani mówi, można
0: znaleźć, zaglądając chociażby w bieżący repertuar Teatru Studio. Tu mówię chociażby o serotoninie Pawła Miśkiewicza, Raj Potop, Grzegorza Jaremko, no czy w końcu
1: Monstera, Marty Ziółek. No i Sylwia Plat teraz będzie przedstawienie Kalwat według Plat. To są nasze wystawy, ale to jest nie tylko teatr polityczny, to jest teatr zainteresowany odmiennością, alternatywnymi wizjami. To jest teatr, który zaprasza, do współpracy Extinction Rebellion, Extinction Rebellion. Dlatego ja wskazuję na to, żeby właśnie w całej tej atmosferze jubileuszowej nie zagubić jednak specyfiki tego miejsca. Pytała Pani o samego Szajnę, o jego teatr i o to, w jaki sposób jego myślenie tutaj przetrwało i jego sztuka. Ja myślę, że to jest bardzo trudne wyzwanie dla nas, dlatego że Józef Szajna był wspaniałym scenografem, był bardzo ciekawym reżyserem, bardzo ciekawym działającym na pograniczu właśnie happeningu i instalacji, tak jak replika. To jest rzecz nie do tworzenia, efemeryczna. Po niej pozostały pamięć aktorów, Ireny Jun, ona jest wielką aktorką Teatru Studia i ona przynosi pamięć repliki Józefa Szajny, Stanisław Brudny, drugi aktor repliki Józefa Szajny, ale pamięć aktorów zdjęcia, i niezbyt dobry zapis filmowy. To jest replika. A poza tym pozostało po replice i po różnych instalacji, które Szajna stworzył na bazie repliki, pozostały obiekty. Ale one bez jego ducha, bez jego obecności już nie mogą funkcjonować jako dzieła sztuki. To są obiekty pomiędzy dziedzinami. Trochę rekwizyty, trochę zabytki z przeszłości, trochę takie komunikaty z tamtej sceny, która jest nie do odtworzenia. Dlatego to ja bym powiedziała, że to jest raczej wyzwanie. W jaki sposób z tym dialogować, w jaki sposób to twórczo wykorzystać, żeby nie udawać tak, że my możemy dalej w pełni z tym się zmierzyć. Bo to to jest jakby przeszłość. Także my to traktujemy w ten sposób, jako rodzaj wyzwania, jako rodzaj ryzyko dziedzictwa, powiedziałabym.
0: Jeśli pani pozwoli, to odwołam się do słów Szajny z orędzia, które wygłosił z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w 2007 roku, więc już 15 lat temu. O swojej sztuce mówił wtedy, że jej przesłaniem, kształtem finalnym jest moralitet, katarzis. oczyszczenie w chwili zagrożenia wartości życia i kultury. Jest to krzyk w chwili, gdy człowiek sam siebie Zaniedbuje. Czy te słowa w dalszym ciągu można odnieść do działalności teatru, galerii, studio, do tego co my tam znajdujemy, do tego co tam się dzieje. To jest też pytanie o rolę sztuki i kultury dzisiaj, kiedy no niestety mówimy i, i to z dosyć dużym przekonaniem o pewnym realnym
1: zagrożeniu, zagubieniu no i niepewności ludzi. Wydaje mi się, że to jest motto mottoniczko dla teatru studio, że to byłoby zbyt ogólne. Stoimy teraz wobec bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej, sytuacji trudnej wobec kryzysu humanitarnego, spowodowanego ogromną migracją z Ukrainy, uchodźców wojennych, z rzeczywistą wojną na, na terenie sąsiedniego kraju, w którym każdy ma znajomych, przyjaciół. Oczywiście my stanęliśmy przed pytaniem, przed którym stanęły wszystkie teatry w Polsce i jeszcze Zapewne nieraz sobie to pytanie będą musiały zadać i my też. Co robić w momencie takiego kryzysu, takiego zagrożenia, takiej sytuacji? Myślę, że naturalną odpowiedzią było nas wszystkich, że kultura jest nam niezwykle potrzebna jako miejsce, w którym możemy się spotkać, niejako solidaryzując się z innymi, odtwarzając nasze więzi, które nie powinny być zerwane. Właśnie dzisiaj. Ponieważ to nie jest pytanie, że mamy grać, czy mamy robić wystawy po to, żeby wszystko trwało, bo nieważne, czy ten świat potrwa jeszcze dwa tygodnie. To nie jest takie myślenie. To jest inne myślenie, które związane jest z takim pytaniem, co jest wartością. No i dochodzimy do wniosku, że wartością jest to, żeby Społeczeństwo się nie rozpadło w momencie zagrożenia. Że wartością jest to, warunkiem jego trwałości jest język i komunikacja. A język i komunikacja odbywa się również w dziedzinie sztuki. I to może ta najciekawsza. Ta, która właśnie tworzy nowe języki, nowe sytuacje, która wytwarza nowe wartości. Gdzie można się rozumieć ponad językami. Dlatego są bilety po złotówce dla naszych gości z Ukrainy, dlatego się jakby otwieramy, bo my czujemy, że to jest potencjalnie miejsce, gdzie każdy może odnaleźć, powiem patetycznie, swój dom, czy właśnie swoją wspólnotę. Do nas przychodzą osoby, które są twórcami teatru, na dzień czy dwa oglądają spektakle, rozmawiają i nie chcą wyjść, bo to jest tak, że jeśli ktoś jest reżyserem, to będzie się czuł w domu, po prostu w innym teatrze, w innym mieście i, i tak jest, więc to jest rodzaj pracy nad odtworzeniem więzi, dla nas to jest szansa, to jest poszerzenie jakby tych tych kontaktów, budowanie nowych więzi, ale nie chcę mówić, że to jest szansa, bo tam jest wojna, nie w ten sposób. Natomiast po prostu uważamy, że tutaj chyba jest taki największy sens naszego istnienia i to hasło Solidarność, to stare hasło takie jeszcze socjalistyczne chyba dzisiaj bardzo mocno znalazło swoje uzasadnienie w tej społecznej sytuacji uchodźczej, która się dzieje wokół nas. Także to orędzie teatralne dzisiaj by na pewno inaczej brzmiało ponieważ ona już nie koncentruje się wokół, tak jak Szajna był ocalonym po obozach, był więźniem obozów je, jego horyzont był ukształtowany przez drugą wojnę światową. Nasz kształtuje się teraz przez ten współczesny konflikt i przez tą przyszłość, którą on w jakiś sposób niesłychanie złowrogi przed nami rysuje. Nawiążę do tej
0: solidarności, o której pani mówi, bo przyznam, że ja mam cały czas bardzo mocno w głowie napis Dieti, Dzieci, który pojawił się przed teatrem dramatycznym w Mariupolu, a który mimo to został brutalnie zbombardowany i i w wyniku tego bombardowania kilkaset osób, które szukało tam schronienia, zginęło I, i później właśnie w geście solidarności i środowiska teatralnego i w ogóle z ludnością Mariupola ten napis pojawił się przed wieloma stołecznymi teatrami, ale myślę też, że wieloma teatrami w Polsce i na świecie. No i dlatego na sam koniec chciałabym zadać pytanie, nad którym sama często się zastanawiam, a myślę, że nie tylko ja, wszystkie osoby, które tworzą kulturę lub są jej odbiorcami, mianowicie co w tych czasach nam ta sztuka daje. No i oczywiście być może czego możemy spodziewać się odwiedzając teatr, galerię, studio. Czy to jest pewnego rodzaju ukojenie, słynne pokrzepienie serc, czy raczej chodzi bardziej o skłonienie do pewnej refleksji, pobudzenie i wytrącenie
1: ze strefy komfortu, którą sami sobie budujemy. Bardzo jestem ostrożna, jeśli chodzi o takie formułowanie programu celów sztuki, co ja bym chciała, żeby sztuka robiła z widzę to nie jest w ten sposób. My po prostu słuchamy naszych widzów. Jesteśmy bardzo ciekawe zawsze ich reakcji. Wczoraj była grupa studentów z Akademii Sztuk Pięknych, z profesorkami, które wykładają tam historię sztuki, i kuratorstwo i dzisiaj z nimi rozmawiałam i powiedziały, że Po wystawie, którą widziały właśnie materialnie Barbary Falender i Alicji Bielawskiej odczuwały coś w rodzaju, jak one to ujęły. Właściwie takiej radości i niesłychanie to przyjęły z jakimś oddechem ulgi wręcz. One powiedziały, że były zachwycone, że to było dla nich wielkie święto, to była wielka przyjemność, że można spojrzeć na sztukę, I można ją tak przeżywać, jako miejsce, z którego czerpie się rodzaj przyjemności, afirmacji życia. Bo to właśnie jest wystawa o rozkoszy, o przyjemności, o zmysłowości, o afirmacji kobiecego ciała przez kobietę i kobiecego pożądania. I teraz nagle w tym świecie, który nas otoczył, który jest pełen obrazów przemocy, pełen obrazów gwałtu, takiej przemocy psychologicznej i fizycznej, nagle wystawa, która nie była tak, zapewniam, nie była tak sformatowana. My nie chcieliśmy odpowiadać na ten okrutny świat. Nagle stała się takim miejscem, w którym można zobaczyć właśnie inny świat. Świat satysfakcji, świat wewnętrzny, świat Przyjemności, wartość płynącą z przyjemności. Ja bym nie powiedziała, że to jest katarzis. Tylko to jest tak, że to, co jest w sztuce, zawsze się splata z tym, co jest na zewnątrz, tylko za każdym razem się splata inaczej. I dlatego mówię o tym, że nie można przewidzieć jakby działania sztuki. To nie jest samochód, to nie jest iPad i to nie jest telefon. Tutaj nie ma instrukcji obsługi. Zawsze jesteśmy zaskakiwane reakcjami, które budzą wystawy czy dzieła sztuki, ale to tak samo się tyczy spektakli, dlatego, że właśnie świat zewnętrzny zmienia się w tak nieprawdopodobnym tempie.
0: O niezwykłym świecie sztuki, w rocznicę 50-lecia istnienia Teatru Galerii Studio oraz w setną rocznicę urodzin Józefa Szajny mówiła Dorota Jarecka, kierowniczka Galerii Studio. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Audycje kulturalne W dobrym tonie.